1: Sie hören Speed Learning, geschrieben von Sven Frank, gelesen von Peter Wolter.
0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch Auszüge aus dem Hörbuch Speedlearning, die Erfolgstechniken vorspielen, denn ich finde, das Hörbuch ist einfach hörenswert. Es ist nicht nur eines meiner Lieblingshörbücher, ich finde tatsächlich auch, dass es sich noch mehr in das Gehirn hineinschmiegt als die Printversion des Buches. Von daher bin ich ein großer Fan und die Verkaufszahlen geben tatsächlich auch recht. Immer mehr Leute holen sich das Hörbuch, weil man es einfach überall holen kann. Aber natürlich möchte niemand die Katze im Sack kaufen, deswegen habe ich hier ein paar, wie ich finde, spannende Passagen ausgewählt und möchte sie euch heute mit ein paar Kommentaren präsentieren. Gut, zunächst einmal beginne ich mit dem Vorwort. Das hat dankenswerterweise Dr. Claudia Enkelmann für mich geschrieben. Und warum das der Fall war, ist nicht ganz zufällig. Denn ich hatte vor ein paar Jahren, als ihr Vater noch lebte, das große Glück mit Nikolaus B. Enkelmann privat in seiner Wohnung einen von seiner Frau Edith selbst gebackenen Erdbeerkuchen essen zu dürfen, weil er mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Wie ich zu dieser Ehre kam, ist eine lange Geschichte, aber der Tag, Nachmittag, war natürlich unvergesslich. Und so war klar, dass ich natürlich seine Tochter, Dr. Claudia Enkelmann, bat, das Vorwort für das Buch zu schreiben. Und das tat sie sehr gerne und hier kommt es nun.
1: Vorwort. Von Dr. Claudia E. Enkelmann Seit meiner Studienzeit suchte ich nach dem Geheimnis des Erfolgs und beherzigte hierbei stets das Prinzip, lerne immer von den Besten. Sven Frank weiß, wovon er spricht. Er wird Sie wachrütteln und dazu motivieren, über sich selbst hinauszuwachsen. In seinem großartigen Hörbuch erläutert er, wie Sie Ihr unglaubliches Potenzial und Ihre Lernleistungen durch das richtige Training voll ausschöpfen können. Mein Weg führte mich in verschiedene Länder, unter anderem in die USA, wo ich an der Stanford University Psychologie studierte. Ohne fundierte Fremdsprachenkenntnisse wäre das nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Während des Lesens erinnere ich mich an beeindruckende Persönlichkeiten, die nicht zuletzt wegen ihrer Mehrsprachigkeit ein hohes Maß an Charisma ausstrahlen. In meinen Seminaren verhelfe ich anderen Menschen dazu, durch Charisma noch erfolgreicher zu werden. Eine positive Ausstrahlung und ein gewinnendes Wesen sind auf internationale Bühne jedoch nur dann möglich, wenn sie sich mit ihrem Gegenüber verständigen können. Nur so können sie ihr volles rhetorisches und mimisches Potenzial natürlich einsetzen, um den gewünschten Kontakt oder Abschluss zu erzielen. Wer international erfolgreich sein will, der wird in diesem Hörbuch die notwendige Inspiration für seine nächsten Projekte finden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei dem nächsten Meeting oder Kongress ans Rednerpult gehen und mit Ihrem Charisma das internationale Publikum begeistern. Ich bin davon überzeugt, dass Sie durch optimierte Gedächtnisleistung Ihren Wert auf dem internationalen Markt maximieren werden. Und ich weiß, dass Sie spätestens nach diesem Hörbuch dieselbe Begeisterung für einen reichen Wissensschatz entwickeln, wie es meine Familie seit jeher tut. Mit diesem Hörbuch haben Sie einen unschätzbaren Schlüssel in Ihrer Hand. Es wird Ihnen ein wertvoller Begleiter in eine noch erfolgreichere Zukunft sein. Herzlichst, Ihre Dr. Claudia E. Enkelmann, www.enkelmann.de
0: Tatsächlich hat es mich damals sehr berührt, dass Claudia Enkelmann ein so ja, positives Vorwort geschrieben hat. Natürlich glaubt man als Autor immer an seine Bücher, dennoch tut es einfach gut, wenn jemand ihres Formats da entsprechend ein paar positive Worte verliert. Zur eigentlichen Motivation, warum ich dieses Buch geschrieben habe, vielleicht zwei, drei Erklärungen noch. Ursprünglich hatte ich vor, ein Buch zu schreiben, und zu schreiben unter dem Titel Fremdsprachenintelligenz, in dem es einfach nur darum gehen sollte, wie man jede beliebige Fremdsprache in zehn Tagen bis zehn Wochen lernen kann. Und der Verlag, der Redline Verlag, der gleich von Anfang an ziemlich begeistert war und dieses Buch unbedingt auf den Markt bringen wollte, hat dann vorgeschlagen, dass wir das Lernen allgemeiner halten und ja, so wurde dann Speed Learning draus. Und das ist ein Name, der gemeinsam mit dem Verlag damals entstanden ist und heute tatsächlich auch schon als richtige Marke bekannt ist und im internationalen Raum auch immer bekannter wird. Meine Gedanken zu dem Buch und was mich bewogen hat, hier als kleine Einleitung.
1: Einleitung Stellen Sie sich vor, Sie könnten innerhalb von zehn Wochen all das lernen, was Sie schon immer lernen wollten. Eine Fremdsprache, ein Musikinstrument, den Inhalt eines komplexen Fachbuches oder irgendetwas anderes. Was würde das für Sie und Ihr Leben bedeuten? Für die meisten Menschen werden die Tipps und Techniken, die ich in diesem Hörbuch beschreiben werde, ein Quantensprung des Lernens sein. Für mich selbst ist es immer wieder erstaunlich, wie viel wertvolle Lebenszeit manche Menschen mit Lernen vergeuden, um anschließend festzustellen, dass sie sich die Lerninhalte am Ende noch nicht einmal dauerhaft merken können. Mit Speed Learning werden Sie einen anderen Weg beschreiten. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit den effektivsten Techniken und Arten des Lernens. Angefangen hat das Ganze im Alter von zwölf Jahren, als ich ein Buch geschenkt bekam, in dem Tipps für bessere Noten in der Schule beschrieben waren. Ich erinnere mich noch an meine Lieblingstechnik, Diktate rückwärts Korrektur lesen. Meine Deutschlehrerin machte sich damals über diese Technik lustig und erklärte mich für nicht ganz normal. Dieses nicht ganz normal sein hat mir aber im Leben vieles erleichtert. Ich war in der Schule stets ein guter Schüler mit schlechten Noten und schaffte am Ende ein Abitur mit 2,8. Für jemanden, der seine ganze Jugend damit zubrachte, Bücher über das Lernen, das Unterbewusstsein und Selbsthypnose zu lesen, ist das vielleicht nicht das beste Ergebnis. Allerdings lernte ich in dieser Zeit vieles von Bedeutung, das in der Schule aber weder gefragt noch gelehrt wurde. Heute bin ich froh, dass ich mich dem klassischen Schulsystem nicht vollkommen unterworfen habe. Der Erfolg des Lernens hängt nicht nur von der Technik ab, sondern auch von der Motivation und der Begeisterung des Lehrenden. Meine Lehrer vermittelten in der Schule keinerlei Lerntechniken, weckten nur selten meine Lernmotivation und bis auf meinen Musiklehrer Herrn Mozart und meinen Lateinlehrer Herrn Augustus war niemand wirklich von seinem eigenen Unterrichtsfach begeistert. Doch nur wer selbst für den Lernstoff brennt, kann das Feuer beim Lernenden entzünden. Als Erwachsener müssen Sie Lehrender und Lernender zugleich sein. Sie brauchen die richtigen Techniken, sollten sich über Ihre Motivation im Klaren sein und sich für das, was Sie lernen möchten, begeistern. In diesem Hörbuch werde ich Ihnen alles Wissenswerte zu diesen drei Aspekten vermitteln. Bereits nach dem ersten Teil werden Sie nie wieder so lernen wie bisher. Am Ende des Hörbuches werden Sie auch nicht mehr normal sein, sondern Sie werden verstehen, wie Sie innerhalb kürzester Zeit jeden nur denkbaren Lernstoff dauerhaft behalten können. Hierbei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ihr Sven Frank
0: Jetzt möchte ich aber ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Was mir beim Sprachenlernen immer ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass man seine eigenen Suggestionen mit der neuen Sprache sehr bedacht wählen sollte. Also auch die Sätze, die man ausspricht und einer der häufigsten Sätze, den man zu Beginn eines Sprachkurses lernt, ist ich spreche die Sprache nur sehr schlecht oder nur sehr wenig. Und warum man das tunlichst unterlassen sollte, dazu gibt es eine sehr aufschlussreiche Passage in dem Hörbuch.
1: Das sollten Sie niemals tun. Es gibt ab heute ein ganz klares Tabu für Sie. Auf die Frage, do you speak English, Sprache ist austauschbar, mit no, I don't speak English oder auch just a little bit zu antworten. Denn dann geben Sie Ihrem Unterbewusstsein jedes Mal eine Selbstsuggestion, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Sie beauftragen damit Ihr Unterbewusstsein, alles zu tun, was auch immer notwendig sein möge, diesen Satz zu bestätigen. Also zu verhindern, dass Sie diese Sprache jemals auf dem Niveau beherrschen, das Sie anstreben. Ihre Aufgabe besteht aber nun darin, Ihr Unterbewusstsein dazu zu motivieren, alles das zu tun, was auch immer notwendig sein mag, um innerhalb der nächsten zehn Wochen die Sprache, die Sie erlernen wollen, auf das Niveau zu bringen, das Sie sich wünschen. Ersetzen Sie also die Sätze bei der entsprechenden Frage durch »Ja, ich spreche«. Xy Und wenn Sie langsam sprechen, dann verstehe ich viel. Für den Fall, yes, I do speak English, and if you speak slowly, I understand a lot. Wer die Sprache spricht, wird zur Party eingeladen. All das ist nur dann möglich, wenn Sie über ein hohes Maß an Fremdsprachenintelligenz verfügen.
0: Neben weiteren Tipps zum Fremdsprachenlernen gibt es natürlich auch eine ganze Bandbreite an Techniken, um sich Daten, Zahlen, Fakten besonders gut zu merken. Zum Beispiel die Baumliste, die Körperliste, die Loki-Liste und andere Tipps und Tricks, die ihr, wenn ihr diesen Podcast von Anfang an gehört habt, natürlich auch zum großen Teil schon kennt. Das sind die Grundlagen, die man auch bei der Ausbildung zum Speedlearning Coach bei uns macht und auf deren Basis wir unsere Kurse an der Speedlearning School entsprechend aufbereiten. Ein Punkt, den ich jetzt abschließend hier noch in der heutigen Podcast-Folge erwähnen möchte, ist die Art und Weise, wie man Sachbücher richtig liest bzw. sich komplexe Fakten aneignet mithilfe der Geschichtentechnik. Wie man Sachbücher richtig liest, haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal behandelt und das wird auch in der Einleitung des Buches, an dem ich jetzt gerade schreibe, »Speed Learning für Führungskräfte«, mein nächstes Buchprojekt. Und da kommt zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch ein kleiner Vorgeschmack. Doch jetzt erstmal die Frage: Wie merke ich mir komplexe Sachverhalte mit Hilfe einer
1: Geschichtentechnik? Lernen komplexer Inhalte. Zunächst erzähle ich Ihnen eine Geschichte und ich bitte Sie darum, sich diese Geschichte einzuprägen. Ein Affe rennt in Panik mit einer Zange in der Hand auf einen Skifahrer zu und ruft, die Psychologen sind nicht organisiert. Daraufhin nimmt der Skifahrer seine Organe und legt sie dem Affen um den Hals, was diesen belastet, weil er sich nicht anpassen kann. Daneben sitzen die sozialen Menschen, denen das Ohr pfeift und die sich dadurch beim Essen gestört fühlen. Außerdem haben Sie sexuelle Probleme, wenn Sie miteinander schlafen wollen. Also suchen Sie eine berühmte Persönlichkeit, die sich daraufhin die Pulsadern aufschneidet, um Selbstmord zu begehen. Wiederholen Sie diese Geschichte nun einige Male, nur so zum Spaß, bis Sie sie auswendig können. Was es mit dieser Geschichte auf sich hat, erfahren Sie später. Tja, und zum
0: Abschluss möchte ich euch schon mal den Entwurf des Vorwortes für mein aktuelles Buchprojekt Speed Learning für Führungskräfte vorlesen, dieses Mal mit meiner eigenen Stimme. Das Buch ist gerade im Entstehen, ich arbeite gerade an dem Inhalt und hoffe, dass ich es bis zur Frankfurter Buchmesse im Jahr 2023 fertig habe, wobei... Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung. Mein Ziel ist es, in zehn Wochen fertig zu haben. Heute ist der 23. Januar, heute Nacht habe ich das Vorwort geschrieben. Also nehmt mich beim Wort, in zehn Wochen soll das Manuskript fertig sein. Ich bin dran und möchte natürlich praktizieren, was ich predige. Speedlearning für Führungskräfte, das Vorwort. Führungskräfte stehen heute vor größeren Herausforderungen als jemals zuvor in der Geschichte. Früher war man eine gute Führungskraft, wenn man Menschen in eine Schlacht führen und zum Kämpfen auf Leben und Tod für irgendeine mutmaßlich gute Sache motivieren konnte. Heute sind die Aufgaben einer Führungskraft deutlich breiter gestreut. Man muss Mitarbeiter dazu bringen, ihre wertvolle Lebenszeit gegen Geld zu tauschen und dafür zu sorgen, dass die Aktionäre glücklich sind. Außerdem muss man dabei den Klimaschutz im Auge behalten und alles, was man tut, muss nachhaltig sein. Soziale Gerechtigkeit und die strikte Vermeidung von Kooperation mit Ländern, in denen Kinderarbeit praktiziert wird, Frauen unterdrückt werden, Regime totalitär sind, Journalisten in Gefängnissen sitzen oder Homosexuelle verfolgt werden, so wie die Führungskraft samt Unternehmen in den sozialen Netzwerken verfolgt wird. Der Datenschutz muss dringend beachtet werden, das Impressum auf der Website ist der heilige Gral des Unternehmens, die Hotline muss stets freundliche Mitarbeiter beschäftigen, vor allem an den Wochenenden und die Mitarbeitergesundheit muss oberste Priorität haben. Außerdem muss die Führungskraft unbestechlich und unpolitisch sein und bei all dem menschlich bleiben. Es ist fast so wie ein Allgemeinmediziner, der sich auch noch in Zahnheilkunde und Tiermedizin, sowie in Jura Geschichte und Quantenphysik auskennen muss und darüber hinaus ein exzellenter Koch und Tänzer sein sollte. Heute geht es weniger darum, die Führungskompetenzen eines Ernest Shackleton zu beweisen, die, der im Jahr 1915 es schaffte, 28 Männer in einer Antarktis-Expedition 635 Tage im Eis am Leben zu halten und anschließend wieder nach Hause zu bringen, und zwar heil und gesund. Es geht mehr darum, Abläufe zu optimieren, Projekte zu managen und Meetings zu veranstalten, bis der Arzt kommt. Ja, der Nervenarzt. Bereits im September 2015 fand an der Hochschule in Heidelberg in einer Studie wurde herausgefunden, dass Führungskräfte einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, an Burnout oder Depressionen zu erkranken als der Normalbürger. Und laut Bundesgesundheitsministerium entwickeln durchschnittlich 16 bis 20 von 100 Menschen im Laufe ihres Lebens eine Depression und das ist nur der Durchschnitt. Die AOK zählte 2021 durchschnittlich sechs Arbeitsunfähigkeitsunfälle je 1000 Mitgliedern hervorgerufen durch Depressionen oder Burnout. Und das nur bei der AOK. Jetzt sind Führungskräfte in der Regel nicht AOK-versichert und ihr Ranking bei den Versicherern geht signifikant nach unten, wenn sie eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen, vom Image im Unternehmen ganz zu schweigen. Daher kompensieren sie häufig die Symptome durch Stimulantien, noch mehr Arbeit, noch weniger Schlaf, Alkohol und was die guten Freunde sonst so im Schrank haben. Hierbei ist es vollkommen egal, in welcher Gehaltsklasse man als Führungskraft tätig ist. Meine Arbeit mit Halbperformern jeder Art hat in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass die Ängste und Sorgen bei Menschen mit einem Jahresgehalt von 150.000 Euro die gleichen waren, wie bei Führungskräften mit einem Jahresgehalt im siebenstelligen Bereich. Das, was eine Führungskraft heutzutage am meisten sein muss, ist ein Vorbild. Nur so wird sie respektiert. Mitarbeiter, Angestellte, Kunden, Geschäftspartner und Investoren brauchen keine Führungskräfte mehr, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 60 Stunden in der Woche arbeiten, sich die größten Luxusgüter leisten können und so wenig Zeit wie möglich zu Hause verbringen. Wir brauchen keine Führungskräfte mehr, die länger und härter arbeiten als jeder andere im Unternehmen. Die Führungskraft, die als erste kommt und als letzte geht und auch im Urlaub 24 Stunden erreichbar ist, gehört der Vergangenheit an. Die moderne Führungskraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Vorbild ist. Ein Vorbild im Zeitmanagement, ein Vorbild im Umgang mit den Mitmenschen, ein Vorbild in Bezug auf soziales Engagement. Die moderne Führungskraft, die es national und international an die Spitze geschafft hat und dort zurecht hingehört, ist ein Idol, eine Vorbildfigur, zu der die Menschen mit Hochachtung aufschauen. Von diesen Menschen gibt es in unserem Land sehr wenige, Diejenigen unter diesen wenigen, die auf internationaler Bühne ernsthaft etwas zu sagen hätten, kann man an zwei Händen abzählen. Es wird Zeit, dass sich daran etwas ändert. Das Mindset der Führungskraft muss sich ändern. Die meisten Menschen in Führungsverantwortung haben eine vollkommen veraltete Sichtweise von Arbeit und Führung, eine Sichtweise, die lange vor der Digitalisierung und der Globalisierung in Teilen noch richtig gewesen sein mag. Aber die Zeiten haben sich geändert und tun es auch weiterhin. Heute geht es kaum noch darum, Wissen in Form von Menschen im Unternehmen zu halten. Auch Arbeitskraft kann in größten Teilen besser von Maschinen erledigt werden. Es geht vielmehr um ein neues Selbstverständnis und darum, die natürliche Intelligenz in allen Bereichen maximal auszuschöpfen, vor allem dort, wo die künstliche Intelligenz gegenwärtig noch nicht mithalten kann. Es geht um Persönlichkeit und Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen. Es geht um Werte Werte und eine Sicht über die eigene Lebenszeit hinaus. In diesem Buch wird mit Speed Learning aufgezeigt, wie ein Wandel auf dem Gebiet der Führung möglich ist, wie die Führungskraft von einem Vorgesetzten, den man vorgesetzt bekommt, zu einer Führungskraft wird, die mit Kraft führt und deren Vorbild man gerne folgt. Die beschriebenen Techniken sind Beobachtungen aus der Arbeit mit High-Performern unterschiedlicher Kulturkreise aus den letzten 30 Jahren, die allesamt zu den Top 100 weltweit ihres Faches gehörten. Manches von dem, was Sie hier lesen werden, mag Ihnen trivial vorkommen, doch manchmal sind einfache Lösungen einfach die besseren. Ein Satz, der mir geeignet erscheint, um die Richtung zu beschreiben, in die sich eine Führungskraft bewegen sollte, lautet es ist nicht wichtig, was Dir ein Mensch über sich erzählt, sondern was Du aus seinem Verhalten über ihn erfährst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit diesem Buch sehr viel Inspiration und bitte Sie zunächst das Kapitel, wie Sie dieses Buch lesen sollten, als erstes zu bearbeiten und sehr ernst zu nehmen. Und dann freue ich mich darauf, in spätestens zehn Wochen Ihre Erfolgsgeschichte zu lesen. Herzlich, Ihr Sven Frank Selten um sechs Uhr morgens auf einem frisch beschneiten Waldweg